1: de Rimouski Québec. D'ailleurs, j'ai parlé au promoteur Camille et Stéphane, et il m'a dit qu'il voulait retourner à Rimouski pour la simple et bonne raison qu'il veut être chez Marie-Ève Albert pour <rire> euh, amener ses boxeurs. Après, elle m'a dit, on va ça aller au royaume de Marie-Ève Albert. Euh, <rire> D'ailleurs, euh, ben, ça, c'est pas un grand sujet, mais peut-être toi, aimes ça voyager, parce que tu vas tout le ouais. temps engager, parce que de la boxe féminine, puis I de the tiger, des combats féminins, on va en parler. Ils veulent aller à Thetford, ils vont à Gatineau le mois prochain, mais là, Thetford Mines, Rimouski et, euh, je me rappelle pas une autre ville aussi, Rouen noranda dans la prochaine année. Donc, euh, affûte tes freins, tu n'as pas fini de voyager, euh, Marie-Ève de septembre. On a une émission surchargée, on a beaucoup de choses. Il y a eu un report, il y a eu le décès de la reine qu'on va célébrer le <rire> Donc, pas de propos anti-monarchiques. Donc, euh, commence, envoie-nous des sujets, là, moi je suis prêt.
0: On va commencer avec « La reine est morte, vive la reine
1: ». Ah, t'as fait un lien, c'est fort.
0: Ouais, j'étais pas contente la semaine passée. <rire> j'étais pas contente qu'ils ont euh, annulé. Je comprends pourquoi le gala là Clarissa Shields, Savannah Marshall, a été reporté. OK, je comprends. Mais je n'étais pas contente. Je <rire> n'étais pas bien ben contente. Je ne sais pas qu ce que tu en as pensé, la manière que ça s'est fait, euh, Laurent. Ben moi, je
1: vais te le dire, j'avais planifié ma fin de semaine. Puis le, le, le samedi, j'écoute beaucoup de, de football collégial quand je n'ai rien à faire. Puis là, j'avais tout préparé mon affaire. Mon écran principal aurait été à la boxe. J'avais euh, regardé bien. juste les résultats. J'aurais abandonné le football pour regarder les résultats. Puis j'étais énervé parce que... Mais toute la semaine, je lisais que le combat meilleur contre... Euh, Bob Garner allait voler le show. Ouais.
0: mais bon
1: mon, mon Dieu, j'aurais dû éteindre mes affaires. Mais là, par-dessus... <rire> aïe, 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 je ne sais, comment... sais même pas comment éteindre ça.
0: Mets ton cellulaire sur mute. Comme
1: mon là, ça sonne dans l'ordinateur. Fait que là... <rire> C'est terrible. Je vais aller éteindre ça. Fait que là, toute la semaine, ok, je voyais... Bob Garner contre Maillard. Puis là, je me disais, c'est le... Tu sais, il disait partout que ça allait voler le show. Puis là, en plus, mais moi, j'étais bien... Marshall contre Shields, là, là tiens-toi bien, je vais te le dire. J'ai été allé au dépanneur, gager une grosse somme d'argent sur Clarisse O'Shields parce que je trouve que euh, tu sais, les chaos, ça fascine. On dirait ouais. que les gens sont fascinés par la force de frappe de Savannah Marshall. Puis c'est peut-être la chose que Clarisse elle n'a pas amené chez les pros. Le tu sais, le chaos le violent là, que tu peux jouer en reprise. Ce que Mary Spencer fait super bien pour fasciner ouais. le monde entier, mais Clarisse Hoshield, à boxe sur un moyen temps. Elle fait pas beaucoup d'erreurs. Euh, je trouve qu'elle a les mains tellement vives quand qu elle se ramasse euh, à courte distance. Elle est dure à atteindre. Moi, là, je, je trouvais que le pari avait beaucoup de valeur. Là, là j'étais prêt à, à payer mon loyer d'octobre avec euh, Clarisse Hoshield. <rire> <Manu, mon rire>
0: Ben oui, mais sincèrement, j'ai pas aimé la manière, Laurent, que ça a été fait, l'annulation. Je comprends qu'il fallait, que. c'était un choix, euh, de reporter ou pas, le choix était fait. Bon, ça, on le contestera pas, parce que partout dans le monde, il y a eu des annulations liées à la reine. Ce que je trouve délicat, c'est qu'on parle pas d'un match de soccer ou de football ici, qu'on peut facilement reporter. On parle de filles qui étaient sur le point d'aller faire leur pesée, au début, ce qui a été annoncé, c'est même pas on annule, pas capable de s'assumer, la gang de promoteurs. Ils ont comme reporté le weigh-in de quelques heures. Ça, déjà en partant, j'aime pas ça. Quand on reporte un weigh-in, je déteste ça d'une certaine, certaine manière parce qu'on parle de boxeurs, de boxeuses qui sont affaiblis. C'est pas tout le monde qui fait des coupures de poids de façon propre. Il y en a qui c'est des coupures de poids plus drastiques, qui ont faim, sont déshydratés. Puis, de prolonger d'une coupe d'heure, ça peut changer un plan de match. Euh, J'aime pas ça. Quand je vois ça, je trouve que c'est un peu joué avec la santé des gens aussi. Ça reste encadré, une coupure de poids. Sauf que on le sait très bien, c'est pas aussi simple que ça. Ça, ça m'a dérangé.
1: Moi aussi, Marie-Ève, que des, des filles comme, euh, je sais pas à quel point elles se promènent à quel poids dans la vie de tous les jours, mais des coupures de poids, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'en as pas. Euh, tu ne peux pas faire ça 60 fois dans ta vie. Il y a, comme, un, il y a comme une limite aussi de, de coupe de poids. C'est pour ça que les boxeurs, souvent en début de carrière, ils vont boxer un poids plus élevé. Justement parce que les coupures drastiques, peut-être tu peux le faire 12 à 18 fois dans ta vie. Fait que là, est-ce que. Ben là, je m'avance, mais est-ce qu'on vient comme amputer un peu. Euh, c'est la carrière sans dire la carrière mais la longévité je le sais pas tu sais faut pas je que ces choses-là que... arrivent trop souvent je là.
0: sais pas sans but la longévité mais ce que ça, ils vont mais ces filles-là vont passer un mois difficile pour certaines parce que on sait que ça a été c'est pas officiel encore mais la carte serait reportée au 15 octobre à confirmer mais ça il semblerait que c'est la seule date disponible au o tout parce que Cathy euh, Taylor va se battre aussi à Londres un petit peu plus tard dans le mois on parle de fin octobre. Fait que, tu il faut vraiment aller chercher. Puis là, tu as vendu 20 000 billets. Hein? Fait que, il faut, faut essayer d'aller le plus proche possible de la date pour essayer de pouvoir conserver ta clientèle. Tu ne peux pas juste changer de ville.
1: Crois-tu qu'ils vont être obligés de re-hyper le show? Tu il y avait quand même eu des face-à-face, tu sais, où ils mettent les chaises à l'envers. Oui, ils vont être obligés de re le show
0: ils ont coupé le hype en plein milieu, puis pas juste ça, il y a peut-être des adversaires qui ne peuvent plus. Fait que c'est là, la carte est enlevée de boxrek là, présentement. Ils ont pas juste changé la date, ils ont enlevé la carte au complet, puis ça se peut qu'il y ait des changements sur la carte. Il y avait même des rumeurs cette semaine qui disaient que le show d'Alicia Baumgartner, que Alicia Baumgartner-Mayer pourrait être retiré de cette carte-là, ramené en sous carte de Senisa Estrada au mois de novembre. Or, c'est des grosses rumeurs, puis selon ce que j'en comprends, c'est pas logique, mais les rumeurs couraient pareil Donc, ça se peut que ça, ça a été réfléchi puis pensé pareil. Euh, présentement, c'est pas le cas, il n'y a rien qui indique que c'est le cas, mais j'ai lu plusieurs rumeurs de ça hier puis avant-hier, puis il y a des journalistes qui commentaient puis qui essayaient de dire, qui expliquaient que c'était plausible puis tout ça. Donc, on sait jamais, tu sais, on sait jamais, même si c'est pas nécessairement confirmé. Ça se peut que la carte ne soit pas la carte qu'on s'attend. Il y a des boxeuses là-dedans qui travaillent, qui ont une vie de famille, puis qui ont ouais. pris des congés pour pouvoir se déplacer, puis ça se peut qu'il n'y ait plus les mêmes congés, tu sais. Surtout les adversaires du côté B, qui elles, ne vivent pas de la boxe la plupart du temps, vivent d'un travail régulier. Ouais,
1: les, ils n'ont pas réussi à repayer leur congés sans sol. Ils vont peut-être être moins enclins. à des fois les employeurs ne veulent pas en donner un deuxième. Et là, le gars là est annulé. On, en, on va attendre. Tu sais, je te dis, on va là... attendre
0: à suivre. On va essayer de, de voir quest ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si la carte va être identique. 15 octobre, donc ça devrait dans les prochains jours sortir. Euh... On s'entend que toutes ces boxeuses vont avoir, refaire une coupure de poids. Quand on parlait tout à l'heure qu'ils vont passer un mois difficile, c'est dans ce sens-là. Refaire une coupure de poids euh, un, cinq semaines après la coupure initiale, physiquement, c'est difficile parce qu'il y a des filles avec la réhydratation, il y a des filles qui ont de la misère, il y a des filles qui vont tomber dans leurs règles. Il y a plein de choses, là. il y a plein de facteurs chez la boxe féminine qu'il faut considérer qui n'existent pas nécessairement chez les garçons. Euh, J'ai hâte, euh, hâte de voir à suivre. On, je pense qu'on ne peut pas en parler plus. On va en reparler quand ça sera Recéduler, euh, Laurent, mais la... la reine est morte, vive la reine. C'est rendu qu'on est avec un roi, le roi Charles, le, le roi, le King Charles
1: III te dirais que j'ai énormément de respect pour la reine, surtout depuis qu'elle me donne un congé férié fédéral lundi. Merci euh, pour mon congé férié. Euh, il, y a, il y a un sujet tout de suite, moi je vais te dire c'est qui ma reine maintenant, ben, c'est un lien, mais Léla Baudouin, et là je te fais mon, mon petit préambule, quand elle a passé pro, je te comme oh, « s'ils veulent passer pro de la boxe féminine parce que c'est cool », je, je tiens ça mort. Tu sais, je, je, dans ma tête, je voyais rien. Là. Mais là, ma ben, est là, premièrement, euh, elle avait une bonne adversaire quand elle passait pro. Ouais. Et là, elle relève les défis un par un. Ouais. C'est la fille qui a profité de la pandémie pour devenir une athlète de haut niveau. Ça a commencé la pandémie, c'est une fille en shape. Elle finit la pandémie, c'est une des athlètes les plus complètes du Québec. Rappelle-toi,
0: sont... Laurent, qu'elle a même pogné la COVID en début de pandémie ah. au pied du ring. Ouais. Mais là, ouais, mais là, son
1: physique, son physique là, il, vraiment est vraiment incroyable. C'est haut niveau. Euh, et là, elle relève des défis. Et quand ouais. tu regardes les cartes, maintenant, ils ont changé l'interface boxrex et dégueulasse. Sauf ouais. que qu'est-ce qu'on voit rapidement, c'est qu'on voit les, les numéros de chaque boxeur. Le 1300e vient affronter Édouardie-Martin Duval qui est 284. Là, tu vois, ça clash C'est toujours ouais. le favori et là, elle affrontait. Quand elle a signé ce combat-là contre Carla Zamora, elle était huitième au monde, Zamora. Elle a fini, je pense, onzième. Il, il y a eu de l'activité en chat. Mais là, ouais. un bon, vraiment, elle est là qui, de un, cogne au classement. De deux, continue à battre les, les filles qu'on amène devant elle. Là, ce fille-là avait, elle avait des comparables. Ce fille-là, -là, ben corrige-moi si je me trompe, elle a battu des filles qui sont devenues championnes du monde. Ou, tu sais, ça peut être des... Des sous-titres, mais c'est quelqu'un qui avait euh, une notoriété dans la catégorie de poids. Et là, Léla, très bien fait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Elle avait, euh, elle avait de la sauce dans sa main droite. Là. Elle frappait avec autorité aussi. Euh,
0: Moi, j'ai trouvé Léla. ça de la belle boxe. Là. Il va falloir
1: commencer à penser que Léla appartient à un, au top 15 de la division et peut-être peut espérer se battre en... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut même penser qu'un jour, elle pourrait se battre en championnat? Elle est rendue qui est en train de, est en train de, de déjouer les prognostics.
0: Ben, moi, je trouve que là c'est ça, comme tu te dis, elle a super bien progressé. a fait de la belle boxe. Elle met en pratique ce qu'elle fait au gym dans ses combats. Alors, les adversaires qui lui sont assignés ont tout quelque chose à lui apporter et on s'attend que Layla ne cherche pas des walk in the park. Hein. Ce n'est pas ça qu'on veut lui amener. On veut la faire travailler sur sa technique, sur des stratégies. Il y a toujours un plan de match très précis. Puis dès qu'on lui parle après les combats, elle nous déballe tout ce qui était son plan de match en détail. c'est très, très, très intéressant parce que là, on dit « OK, oui, oui, je le vois dans ton combat que tu viens de faire. Ce que tu me dis... » C'est vrai que tu l'as fait ou c'est vrai que tu ne l'as pas fait d'une telle manière. Elle est excellente pour faire des post-mortem. Là, à Ramos Samora, c'était une, une fille qui avait énormément d'expérience, qui avait affronté un paquet de boxeuses euh, elle a commencé carrément comme une pro. Là. Elle a fait son apprentissage comme une pro, donc faut pas regarder la fiche, faut regarder qui elle a affronté, comment elle les a affronté, quels ont été les résultats, dans quel dans quel ordre. Pour Là, c'était une grosse pointure, c'était un combat qui était qualifié de 50-50 par plusieurs. Euh, ça, on voit pas ça souvent. Souvent, il y a côté A et côté B. Puis là, tu deux côtés de bas. Tu
1: sais. On le voit plus souvent peut-être en boxe féminine.
0: ouais Puis ici, il ben, y en avait pas vraiment de côté A, côté B. C'était deux adversaires qui avaient tout à gagner les deux euh, et euh, qui étaient capables de gagner le combat, chacun de, de tirer la couverte chacun de son côté. J'ai trouvé, Leila... Je lui disais après le combat « je t'ai trouvé que tu avais boxé plus, plus compact que d'habitude en défensive. » Elle me répondait « oui, c'était une stratégie, on voulait le faire parce qu'habitude on se grandit en reculant. » Puis moi, ben, j'ai vraiment travaillé à essayer de boxer compact. Euh, tout a été appliqué. Là, ça reste que c'était un combat qui était difficile, là. Il ne faut pas penser que Leila a fait une dominance dans ce combat-là. C'est pas le cas. Zamora a eu de très bons coups aussi. Zamora a fait certains dommages aussi. Et a fait travailler Leila beaucoup. Elle a fait sortir Leila de sa zone de confort. Et euh, c'est un combat... Leila, quand elle est descendue du ring, elle était fatiguée. C'est épuisant. C'est une guerre qui n'arrête pas. C'était un excellent combat pour les fans. Euh, les gens, s'ils ont la chance d'aller revoir ce combat-là... Là, c'était un très, très bon combat pour les fans, Ça, on ne peut pas dire l'inverse. Est-ce euh, que Léla va, va se battre à 8, à, 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 sur huit ondes la prochaine fois? C'était ça, le plan. Mais elle est oh, peut-être euh, un peu fatiguée. Un moment,
1: le plan était de revenir le 27 octobre à, à Gatineau. Je, je serais surpris qu'elle revienne sur un huit six semaines après. Pour moi, on va la garder peut-être pour Shawinigan.
0: Ben c'est ce que je pense aussi. On en a discuté justement au pied du ring et moi, je lui disais, « Penses-tu que vu que la date est proche, tu vas faire peut-être plus un 6 encore? » Puis elle avait l'air bien OK avec ça. Hein? Faire un 6, puis même là, on ne sait pas. Peut-être que comme tu dis, ils vont juste lui dire, « Regarde, tu as besoin de congé. Euh, » Puis on s'en va. On... Là, on te faut qu'elle... Parce que beaucoup de combats dans une année pour une fille qui étudie aussi, qui est à l'école, euh, qui a une vie non, qui a une vie en dehors de, de la boxe. Là. Elle n'est pas dédiée 100% à la boxe. Elle ne peut pas être dédiée 100% à Mais la boxe. Elle, elle
1: est en amour aussi.
0: Ben elle a une vie. Elle a une vie en dehors de la boxe. Il ne faut pas penser que c'est toutes des machines à la Menda Serrano qui sont célibataires, qui vivent chez sa sœur, <rire> qui n'ont pas de téléphone cellulaire puis qui s'entraînent tout le temps. Là.
1: Je viens de me décrire, euh, moins l'entraînement célibataire, rien à faire d'autre que la boxe. Mais je vais parler de Léla aussi. Une fois, je l'ai il n'y a pas longtemps, peut-être un mois et demi, j'ai vu Léla dans un show amateur à, de boxe olympique à Saint-Nicolas. Okay? Puis Léla, j'étais là, là, elle était assis première rangée à le surveiller, chaque combat attentivement. Elle en mange la boxe. Puis tu sais, ouais. la manière de la boxe, c'était matchmaking, c'était des boxeurs, mettons, de 0-0 de contre 1-0, tu n'allais pas là voir des championnats, des champions canadiens, puis elle était, elle était vraiment... Euh, passionné par la boxe. Et moi, je suis passionné par Mary Spencer. Hey, Et, hein? <rire> par exemple, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Okay? Je ne vais pas rembarquer non. dans les mêmes affaires qu'avant. Euh, Lozano, ça m'a surpris de voir le matchmaker écrire euh, parce que moi, je suis chialais que les combats n'étaient pas équilibrés pour, pour amener ESPN la première fois. Je vous aurais dit « en plus ». Puis il me dit « elle a fait ses rondes avec du on, on savait ce qui allait arriver, c'est arrivé. Ouais. Très bon combat pour les ceintures qu'elle met dans ses poches, les classements qu'elle va obtenir. Et avant de te laisser parler, je veux juste que tu me dises c'est quoi la date aujourd'hui.
0: Ben aujourd'hui, on est le 17 septembre.
1: Ça fait neuf mois que Marie-Ève Dicœur est championne du monde. Que fera la IBF? J'ai téléphoné cette semaine les gens d'Eye of the Tiger, puis là, je leur ai dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Ça va faire un mois, Ils ont dit, « Laurent, les courriels sont déjà partis. » Mais et là, mais moi, je vais le dire, parce que toi, je sais que tu connais tous les scoops, mais tu n'es pas à l'aise de, de tout dévoiler. Moi, je vais le dévoiler. Je tout sens, tout. le sens aux scoops. Laisse-moi laisse m'en occuper. Moi, je peux vivre avec le, la chaleur selon les sources. Ben, tu as les mêmes, mais moi, je vais le dire marie ève Dicard, ce serait réglé contre Natacha Jonas quelque part en décembre. Je vais même dire que sa bourse serait de 150 000 Donc, on aurait un combat de triple unification. L'entente est faite. C'est envoyer le courriel à, à la IBF pour s'assurer qu'il ne nous lance pas un appel d'offre, juste pour que ça paraisse mal. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va, mais Spencer, je veux dire, je sais pas ce que tu as à rajouter, mais ça, a duré, ça aurait pu durer 45 secondes. Hein? Le coach a essayé d'arrêter le combat un peu avant. Je t'écoute sur Spencer. Vas-y, tu as 45 secondes, le, le même temps que le combat.
0: Non, mais avant de ça, je vais revenir sur ton scoop pas de come on! Ouais, <rire> Les là, rumeurs courent bien. depuis, depuis le début. Tu sais, on s'entend, là, que, euh. Pas parts, ouais. <rire> non, mais il y a des rumeurs qui courent. Il y a plusieurs personnes qui me sont arrivées avec ça. Comme quoi, qu'il y avait un deal avec John S. Moi, j'en parle pas parce que, bon, c est, c est, je fais, je suis plus dans l'entrevue. Euh, d'habitude, mais vous autres, <rire> enjoy, enjoy la vie d'en parler, mais c'est tout à fait plausible. C'est ça que je veux dire aussi, parce qu'il faut comprendre que Birgut, a, que, que Bergu a affronté Jonas, on va en parler un peu plus tard, Jonas a ramassé la ceinture de Bergu qui, elle, était engagée dans un dans une espèce de tournoi à trois avec Dicker. C'est possible, fort possible qu'il y avait des clauses contractuelles qui euh, qui, qui amèneraient Jonas à devoir prioriser Marie-Ève sur, mettons, une peur ou une Rankine. Je je journal dans se, vos...
1: battait, journal se, bat, se, se battait à 130 livres il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc, on peut penser qu'elle n'a pas d'immense coupe de poids à faire. Fait qu'au lendemain ouais. d'une victoire contre Bergule, si elle n'a pas de blessure et qu'elle est top shape, elle a aussi, je pense qu'elle a 36 ans. Ouais. Donc, elle ne va pas attendre un, un an. Fait que si elle est capable, euh, elle, va, elle va monnayer et elle va. Faire le gros combat tout
0: on, on en reparlera un petit peu plus tantôt. Pour Spencer, je ne parlerai pas du combat parce qu'on a tous vu ce qu'on a vu. On s'attendait à un tel résultat. Moi, j'avais dit à tout le monde « un round ». Il y a des gens qui me disent ben non, ça va être deux rounds ». J'ai dit « non, un round ». Et j'avais raison. Oui. Euh, j'avais raison. Puis, euh, sincèrement, c'est ça, ça aurait pu... Euh, C'était virulent. Chaque coup était virulent. Euh, par contre, ce que j'aimerais parler, c'est du matchmaking. Euh, il y a toute une histoire autour de ce matchmaking-là. Euh, ça a été très compliqué de, ma de matcher ma Mary parce qu'il y a eu toutes sortes de péripéties. En vérité, elle ne devait pas affronter Cynthia Lozano. À l'origine, moi, ce que j'ai su, c'est que c'était Maricela Cornejo qui, a été, qui avait été pressentie comme premier choix. Et ça ne s'est pas fait pour des raisons que je n'aimerais pas ici, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons hors du contrôle. Bien. Bon, Des raisons hors du, hors du contrôle de Mary. Mary n'a pas de contrôle là-dessus pour faire venir un adversaire qui ne peut pas venir au Canada, ok? Ouais. Première chose. Deuxième chose, ensuite, Femke Hermans, à qui j'ai parlé aussi, qui m'a confirmé plein d'affaires. Femke Hermans voulait affronter Mary, était prête à signer le contrat pour affronter Mary. C'est une excellente adversaire intéressante qui aurait pu faire faire quelques rounds, qui a déjà affronté plein de monde. Donc, Carissa Shields Savannah Marshall, c'est une Belge euh, qui redescend à 154 livres, qui a été un petit bout à 160, qui a besoin de visibilité, et Femke s'est blessée. Euh, ça n'a pas pu se faire. Jusqu'à la dernière minute, elle a essayé de, de pouvoir venir, mais le docteur n'a pas donné l'autorisation. Donc, Femke m'a dit clairement, j'aimerais avoir Marie Spencer plus tard cette année, si possible. Je veux vraiment l'affronter. Donc, ça, c'est parqué d'un côté. Ça ne veut pas dire que ce combat-là n'arrivera pas, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va arriver, parce que Spencer peut avoir plein d'autres Hein? J'ai
1: euh, noté deux choses aussi que je voulais dire sur Spencer. Euh, la première, ça, ça, c'est une un petite anecdote. Albert, Albert Padulo, l'arbitre, a dit qu'il n'avait jamais vu des coups de poing rentrer aussi fort. Puis il a dit, je ne parle même pas de boxe femme ou masculin. Je n'ai jamais vu ça, quelqu'un qui frappe aussi fort. Et euh, ce que j'entends, mais ce qu'on entend, c'est parce que j'ai écouté la radio. Les deux gars-là, je les ai écouté à la radio. Roger Laverne, le le promoteur à Shawinigan, celui qui est un peu derrière les cataractes, lui, il, quand il, fait, il a dit à Camille et à Stéphane, dès le début, là, il y a 4 ou 5 ans, « Quand vous venez à Shawin, je veux que ce soit prestigieux, oh, sinon, c'est juste défié. venir plus tard. Tu » sais. Et là, ce qu'on lit tu sais, quand je fouille sur les internets, c'est qu'on essaie de convaincre Anna Rankin de, mm -hmm. de venir avec le type WBA, mais sinon, c'est certain que Mary Spencer est là parce que Top ouais. Rank, ils vont la pousser pour que Top Rank la voit tout le temps. Fait que si Fanky Herman, qui est très crédible, est vraiment comme, intéressé, ouais. attendez-vous à ce qu'à Shawinigan, il arrive avec M. Billy, il arrive avec euh, Simon Kane, il arrive avec euh, Mary Spencer puis qu'on ait un, le, votre cadeau de Noël huit jours à l'avance avec un combat important pour, pour Spencer. Puis est en train de s'installer comme incontournable. Tu sais, Elle a juste à attendre. Ils veulent faire l'unification, allez-y, mais moi, je t'en faire une prédiction. Là. Eye of the Tiger, on entend Billy, Bouddha, le prochain champion du monde, c'est la prochaine championne oh du oui, monde. Ça va être marrant.
0: Elle va devenir une incontournable. Elle va devenir l'obligatoire de toutes les championnes en... ou de la championne qui va avoir une fille. Oh. Alors, euh, à un moment donné, ça va être incontournable. Puis en plus, avec euh, Top Rank qui est en arrière d'Ie of the Tiger maintenant, euh, peut-être que Top Rank va vouloir contribuer à amener une, 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 une adversaire de qualité à Mary Spencer, la mettre sur un gros show euh, parce qu'elle va être très vendeuse. <rire> on, Je va
1: faire un rajout. Elle va même être incontournable pour... Euh... L'élite, là, tu sais, comme euh, Shiz Marshall, à un moment donné, ah, il va oui. avoir une gagnante, ça va prendre quelqu'un d'autre, qui vont trouver un catchweight peut-être à 157, mais ça va être, elle va être sur les gros stages, elle va avoir les gros combats, puis, tu okay. sais, Dicker n'est pas le salut de Mary Spencer, ça pourrait no. être, ça pourrait être Savannah Marshall qui, exemple, perd une décision serrée, puis prend un autre chemin, ou, ou Clarisse il... Herschel qui décide de ne pas aller en MMA puis qui veut continuer sa carrière. Ça pourrait être Spencer. Ils se connaissent déjà les deux.
0: Il y a plein d'options. Marie peut se battre à 147 comme à 160. Elle peut, elle peut faire trois catégories de points capables. Donc, du choix, il y en a. De l'accessibilité, il y en a. Puis des chemins, il y en a. Pour le voilà. But.
1: Je suis content de t'entendre là-dessus. Sujet que on a, je suis moins content de parler. Euh, moi, euh...
0: tu parles de celui-ci?
1: Ouais, oui, mais tu j'ai envie de, au lieu d'aller dans les clichés puis de tomber dans la négativité, y aller dans le positif, OK? Oui. Martine valliard bisson moi, elle m'a impressionné parce que quand elle est revenue de sa défaite en Pologne, dans ma tête, OK, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, ben, elle va juste comme, prendre sa retraite, retourner à son métier, faire de l'entraînement privé puis gagner sa vie comme il faut. Hey, elle est revenue, là, elle est enragée, elle avait le feu dans les yeux à s'entraîner à, à, moi je le vois le, la diète euh, de spartiate okay? c'est quelqu'un juste pour ça, là, je l'ai trouvé motivant, juste pour ça, moi je suis devenu un meilleur être humain à la côtoyer en me disant, un peu de discipline un peu de, tu as le goût d'être en forme moi j'avais le goût, là, tu pesais 273 livres, j'avais le goût de me remettre en forme, d'aller au gym, mais il y a une coupe de séances de gym, que c'est sa motivation à elle qui m'ont motivé en me disant, mais un peu de discipline là. puis là T'sais, je la vois, les, les sacrifices. Juste pour ça, c'est grandiose. Maintenant, quand Emma Gongora, c'est ça la boxe, tu Martine, c'est une boxeuse indépendante qui ne se qui protège pas sa fiche. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elle était en Pologne avec le, le voyage et tout ça. Emma Gongora, on le savait qu'elle était dangereuse. On le savait qu'elle était championne de kickboxing. Maintenant, sur boxer, tu as juste à cliquer la ligne à côté. Elle était sur une série de victoires est beaucoup plus pesant, sais elle a plus de carreux, euh, on savait que ça pouvait arriver, là maintenant ben Martine, elle a montré beaucoup de courage c'était un bon combat pour la télévision oui. Camille Stéphane après avait l'air à dire que si elle voulait continuer, il allait lui donner l'opportunité de la remettre sur une carte fait que maintenant, ça y appartient mais c'est sûr qu'on la connaît, là avec son intensité, aujourd'hui ce ne sera pas la plus belle journée de sa vie
0: non, euh, c'était pas un combat facile. Euh, ce matin, quand elle s'est réveillée, c'est sûr qu'elle devait le sentir dans son corps, euh, dans sa tête aussi, mais dans son corps. C'est un combat sur papier que beaucoup qualifiaient de 50-50 aussi, hein? euh, à l'instar de Leila et Zamora. Pour Martine aussi, c'était un match-up qui était... Euh, qui était risqué, elle a accepté un match-up risqué. Mais
1: étrangement, euh... était, Martine était quasiment à le côté de B de l'équation parce que le gala avait lieu en France. Le gala était beaucoup poussé pour la France hier, puis c'est Gongora qui arrivait avec des titres, puis tu sais, qui était quasiment la favorite, là, même si le gala avait lieu au Québec. Puis le Moi, petit est... ring a aidé beaucoup, elle est plus est pesante, elle frappe fort.
0: Moi, j'ai parlé aux deux filles avant. J'ai fait une entrevue de pré-combat avec chacune d'environ 15 minutes. Les deux filles étaient très confiantes. Euh, Gongora, c'était sa première fois à l'extérieur de France pour la boxe pro. Euh, elle s'en venait vivre l'aventure. Puis elle était. Elle, elle, elle avait vraiment confiance d'être prête. Euh, Martine aussi, Martine avait considérer la Pologne comme une expérience de vie qui pouvait lui servir à grandir comme boxeuse. C'est un peu les propos qui m'étaient rapportés avant le combat. Maintenant, le combat en tant que tel, comment ça s'est passé? Bien, c'était un combat excitant pour la télé comme tu as dit. C'est pas un mauvais combat de Martine, c'était un combat excitant. C'est sûr qu'il y a un gagnant et un perdant ici. Là. C est, c est, puis celle qui a réussi à capitaliser ben c'est Emma Gongora qui a été plus incisive qui a été un petit qui était beaucoup plus qui était plus euh, sur Martine qui coupait l'herbe en dessous du pied de Martine faut dire qu'il s'est passé plein de péripéties Hein, tout ce qu'on veut voir dans un combat ou qu'on veut pas voir est arrivé. On a eu un knockdown d'Emma de Gongora. Emma Gongora a mis Martine au, au tapis en, en deuxième, au deuxième round. Après ça, euh, il y a eu, elle a perdu deux points, Gongora, deux rounds différents pour des coups derrière la tête, euh, de l'accrochage intense avec des coups derrière la tête. On a vu Martine avoir, se faire casser le nez euh, au troisième.
1: Quand la fille, là, c'est ta meilleure amie, mais tu es quasiment en amour avec, là, tu sais, c'est juste parce qu'elle voulait pas, à moi, elle voulait pas, elle voulait pas me marier, sinon je l'aurais déjà faite, là, tu sais. Je me contente d'être son meilleur ami parce qu'elle veut pas me marier, mais hey, c'est pas facile, là, quand t'aimes oui, d'amour, et oui. puis que tu vois quelqu'un se faire casser le nez, elle est tombé, je connais les sacrifices, là, tu sais. En plus, je l'écoutais, tu sais, je l'écoutais parce que j'étais obligé de travailler hier, là, on est débordé au travail, puis je l'écoutais dans mon baladeur, puis. Hey, J'avais le kakeba en vidant ma machine. J'étais comme, mon Dieu, que je suis triste pour les sacrifices. C'est son rêve. Puis là, ça ne marchait pas pendant tout. Là, quand j'ai entendu qu'elle tombait, là, je, je me rappelle, j'étais devant ma petite route de facteur, j'étais découragé. C'est beaucoup plus comme, c'est beaucoup plus de la, j de la peine pour... Parce que je sais des sacrifices, je sais, tu sais, je ben, m'en allais dire, on ne peut pas tout. Mais même financièrement, là, elle a mis, tu sais, met sa carrière euh, sur pause. C'est pas, euh, pas, je vais vous le dire, pas millionnaire. Là. Fait c'est beaucoup de sacrifices de temps, d'argent, d'opportunités. Puis là, il arrive ce résultat-là. C'est très cruel la bas En même temps, mais il y a un gagnant et un perdant. C'est ça le concept.
0: Moi, ce que j'ai aimé hier, c'est de voir deux filles passionnées par le sport ouais. qui étaient là pour les bonnes raisons. Ok, euh, Martine, alors, elle n'a aucune honte à avoir perdu contre C'est, Il n'y a pas de honte à avoir parce que c'est un match-up. Les boxeuses, la plupart, veulent affronter les meilleurs ou les meilleurs pour elles. Si tu ne veux pas avoir un chemin facile dans la vie. Quand c'est trop facile, ça te revient. Ça te revient dessus à un moment donné. Puis ça, c'est un chemin qui n'est pas facile puis qui est courageux. Euh, c'est courageux d'accepter Lindsay Garbett C'est courageux ah. d'accepter Laura Grisbe C'est courageux d'accepter Emma Gongora. Euh, moi, je trouve que ça montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes qu'on aime de Martine. Euh, maintenant le risque vient avec le courage aussi, hein. on n'est pas courageux juste pour être courageux, il y a un risque avec l'issue n'a pas été comme Martine voulait, l'issue est allée du côté de Gongora, et on va le dire Gongora c'est une bonne boxeuse euh, Gongora est arrivée ici avec un background de championne du monde de kickboxing avec, elle fait du sport depuis qu'elle a sept ans elle a fait du 100 mètres et, elle a fait du kickboxing, du Muay Thai de la boxe, elle bon, est en forme. Bon,
1: moi, okay. je l'ai, je l'ai, Gongora. Mais, mais c'est ça, mais je veux juste prendre un morceau de ce que tu as dit pour dire que comme Martine, moi, c'est comme ça que je, tu sais, que je vais me rappeler de sa carrière de boxe puis tout. Elle a fait les choses avec énormément de courage. Elle n'a pas protégé sa fiche. Tu sais, on est dans un monde où, de boxe où tout est calculé, où on piège des adversaires à la dernière minute pour venir ici, pour favoriser nos boxeuses. Elle Ce combat-là Il est signé depuis longtemps. Il, tout le monde a eu un camp d'entraînement complet. Euh, C'est elle qui est allée un peu à la dernière minute en Pologne. Je ne pense pas que c'était un long camp d'entraînement. Donc, elle fait les choses comme à, à l'époque. C'est une vraie guerrière. Ouais. Elle refuse personne. Je suis sûr que dans 48 heures, tu lui envoies un contrat et elle a déjà la main, qui, la main qui shake avec le crayon bique. Euh, C'est c'est une guerrière, puis c'est moi, c'est comme ça que j'en m'en rappeler
0: On l'aime comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Puis c'est une boxeuse qui a plein de talent aussi. C'est juste que c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Il y a un côté qui a dominé l'autre. C'est comme ça que ça arrive.
1: C'est qui boxait plus pesant, qui était sur une série de victoires. Martine revient d'une défaite en Pologne. C'est C'est un matchmaking qui quand tu es une boxeuse indépendante, c'est ce genre de matchmaking-là qui vient. Si Martine avait été signée par exemple, groupe Yvon Michel, par revenir d'une dé défaite, euh, elle n'aurait pas eu du tout ce genre d'adversaire-là. Ça fait partie de la game quand tu es une, une boxeuse indépendante. Puis c'est comme ça. Mais en boxe féminine, puis là, je vais te dire, je, mélange... je suis un petit raillé dans mes émotions parce que j'aimerais que. T'sais, en boxe féminine, il y a exemple. Là, la fille, la semaine passée, elle avait 9 victoires, 8 défaites. Elle a été très crédible contre
0: euh, Quand
1: les. Hein. Mmh. Gongora, elle avait deux défaites aussi, puis elle est sur une série de victoires. J'ai quasiment envie de. Martine, ça a l'envie de se remonter les manches, puis de repartir. Je suis d'accord aussi, mais en même temps, tu les coups, comme, Mais ça, c'est illégal, mais les coups derrière la tête, on a vu que ça peut laisser des séquelles, genre le nez cassé. J'ai quasiment le goût que. Je n'ai tu sais, ai pas aimé ça, voir ça. fait que là, On est comme mélangé entre le, le rêve puis on n'aime pas voir quelqu'un qu'on aime bien se faire faire mal. Là. Fait que là, je suis tout mêlé dans nos émotions. Euh, dans on n'aime le... pas
0: ça. C'est à elle de voir comment elle se sent face à ça, face à l'évolution de sa carrière, face à son corps et face à son mental. Euh, moi, c'est ça j'ai pas de conseil à lui donner, sauf de s'écouter vraiment. C'est le seul conseil que je vais lui donner. Puis hier, j'écoutais Matt Casavant sur The Punching Grace qui disait... Ouais. Elle est encore capable de faire deux, trois, quatre bons combats. Il disait quelque chose comme ça. Euh, C'est pas parce que tu perds contre Emma Gongora et que tu as perdu contre, contre Laura Grisbe que tu n'es pas capable de donner un bon show sur une carte puis euh, de gagner encore. Oui,
1: Peut-être, je vais te donner un exemple. Peut-être, euh, et là, là je ne pense pas qu'elle va aimer mon prochain commentaire, mais je vais vivre avec. Peut-être de la protéger un peu d'elle-même. Elle est très courageuse. Peut-être exemple le Gérard soit un, un combat mettons je sais pas moi premier novembre prochain contre une fille invaincue peut-être de juste pas lui dire puis dire oh, regarde nous on, on prend notre temps on est sur pause tu Peut-être euh, la protéger d'elle-même. De, peut-être un matchmaking euh, sans dire plus douillet, mais peut-être plus logique. Une fille qui ne vient pas d'une catégorie d'en haut.
0: T'sais... Elle n'aimera pas ton commentaire.
1: Non, je le sais, mais peut-être euh, <rire> faire le matchmaking autrement ou peut-être prendre du temps. Et sauter sur tous les combats, après ce qui est arrivé hier. Ben, là, il, faut,
0: il, faut le corps, il faut laisser le corps guérir. Ah, il faut pas juste par... le mental, le corps. Le corps va besoin de guérir. Oui.
1: Et Martine, c'est une machine. Genre, chaque fois qu'elle fait un combat, elle me dit « Ah, oh, j'aimerais, tu sais, elle regarde, le, elle regarde le calendrier, puis elle, elle va me dire « Ah, va ça que à Shawinigan, j'avais tu tout le temps se battre,
0: On change de sujet. Je pense qu'on va laisser Martine se reposer, puis elle nous reviendra ouais, avec son, ouais, plan, ouais. De, son plan de carrière après. Euh, mais euh, quand même, chapeau Martine, ça prend du courage, puis c'était pas un mauvais combat du tout.
1: Moi, c'est mon sujet préféré. Euh, Kim, mon sujet préféré, c'est Martine. Kim Clavel m'a pris par surprise. Okay? Je venais de faire un post <rire> sur Boxing Town où je disais qu'elle allait compter euh, l'aspirante numéro 4. Puis je n'étais même pas dans la bonne catégorie de poids. J'ai juste regardé les le classement. Je dis, Ça va être elle. Tu sais, je t'ai chiolée oh, en
0: plus. <rire> non, mais, moi,
1: non, mais mon, parce que mon idée, pas, mon idée, ce n'était pas de trouver l'adversaire, c'était juste de dire mm. euh, l'espace-temps, ce sera décembre, puis je vois la place belle parce qu'on va vouloir sortir du casino pour montrer... T'avais raison.
0: La Place Belle, avait raison.
1: Mais là, euh, tu sais, des fois, on entend des choses ça me fait rire. Tu sais, des fois, on se fait, on se fait pisser oui. les oreilles, comme on dit dans le, le, le monde du journalisme. Puis on dit... Stéphane Larouche, tu sais, puis Stéphane, si tu m'écoutes, euh, le monde dit ça. Tu sais. Stéphane Larouche, il va la protéger, il va <rire> faire comme avec Bouté. il peut avoir neuf défenses optionnelles de suite, puis il n'ira pas à la télévision pour affronter des filles du Venezuela. Puis là, là moi je crois ça, tu sais, oh, c'est vrai, il est le même, tu sais. Puis là, ben ouais. <rire> Numéro un, BoxRec. merci, bonsoir. Six semaines après avoir, cinq semaines après avoir gagné son titre. « Je suis encore abasourdi. »
0: C'est parce que Kim, moi, je me doutais que Kim n'allait pas niaiser avec la pote, comme on dit en bon québécois, mais c'est pas elle qui a le contrôle. C'est son promoteur, son équipe, son agent. Mais
1: ça, mais ça, tu peux quand même mettre ton point à terre, si tu as du ouais. caractère.
0: Oui, ouais, je sais bien. Puis Kim, tu sais, elle, elle a toujours dit « j'ai un plan puis je veux que ça aille quand même assez vite. Euh, » c'est comme ça, c'est comme ça. Je me doutais qu'elle voulait peut-être, puis on entendait tout le temps la, la phrase, elle va faire une défense optionnelle, après elle va aller faire sa revanche contre Yesenia Gomez au début de l'année prochaine. C'est ça le plan. Mais là, la défense optionnelle devient un combat d'unification, puis pas contre n'importe qui, contre Neri Plata, qui est considérée la meilleure de la catégorie présentement, est au top la catégorie parce qu'elle revient d'une grosse victoire contre la reine Tutibop des gens par mais aussi, si tu regardes son background, y est, y est, y est, pas Yesenia, mais Yeseken et Riplata elle a déjà affronté beaucoup de bonnes boxeuses. Elle n'a pas toujours gagné parce que c'est quelqu'un aussi qui a appris euh, qui a appris sur le tas mais tu sais quand je regarde sa fiche là, on voit euh, mettons euh, des filles comme euh, euh, je vais dire il y a, il y a tout petit bas, mais un petit peu plus tard, il y a Yassette Noriega, c'est des bonnes boxeuses puis encore plus bas là, que ça, je vois qu'elle a une défaite contre la Roya Moreno qui était l'ancienne championne WBC, celle que Yesenia Gomez a, a battue euh, pour avoir la ceinture WBC euh, Moreno. Alors, l'expérience contre des fête-off, elle est en masse. Là. Alors, c est, c est, puis elle est beaucoup plus qualifiée techniquement que Yesenia Gomez. Elle, elle est
1: en, en tout point meilleure que oui. Yesenia Gomez.
0: Vous allez trouver des similitudes dans le choix de style, mais pas dans la technique. C'est ça, la technique, c'est une très bonne technicienne qui a de la puissance dans le bras aussi. Elle a tout un crochet, elle a tout un direct. Euh, ben j'ai écouté,
1: écouté ses combats puis j'ai été impressionné par sa main avant. Tu sais, ah ouais. euh, le, elle, lance, euh, elle lance, des fois, elle va lancer son jab, puis des fois, elle va comme te piéger puis elle va lancer son crochet de la main avant puis elle aime oui. le descendre au corps. Euh, elle, a, oh elle, a, elle, a des, elle a des outils puis elle est en tout point meilleure que Gomez, mais euh, je la crois euh, prenable pour Kim, mais on referme le gap, tu sais, puis… Oh, ça va être vois, un bon de combat. On si, si on a trois juges internationaux, euh, ça, va, ça va être quelque chose.
0: Ça va être un très bon combat. C'est la date, moi, je pense, 1er décembre, là, les billets en vente bientôt, 23, si je ne me trompe pas, septembre. Il faut réserver votre billet pour ça. Le combat va être, va être spectaculaire. Ça, c'est une garantie. Ça c'est une garantie, il n'y a pas moyen d'échapper un combat spectaculaire à cause du style des deux boxeuses, de leur fougue puis de leur désir d'unifier. Parce que ça prend du guts pour Neri Plata aussi. Les deux filles viennent de gagner cette année leur ceinture. Hein? c'est les deux filles, c'est récent Toutibop elle n'a elle même pas eu de défense je pense Neri Plata depuis qu'elle a gagné tout, elle, contre Bob, puis tout de suite elle s'en va en unification donc leur premier combat les deux c'est une unification, moi je trouve que ça montre la force de caractère des deux côtés parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas ça, il y en a beaucoup qui ne font pas ça euh, et je crois en les chances de Kim, mais ça va prendre un camp d'entraînement spécifique, ça va prendre des partenaires de sparring adéquats, ça va prendre plein de choses. C'est sûr que le combat contre Yesenia va avoir été une très belle pratique quand même. Il ouais. faut le dire, c'est une belle pratique euh, pour euh, ouais. Marie Plata.
1: Mais là, J'aimerais ça faire un message d'intérêt public pour euh, Yvon Michel. Le 1er décembre prochain, Là, Yvon va annuler sa carte du 6 octobre. Ouais, la dernière ouais. fois, il a essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Yvon bat le record et met trois combats féminins et pourquoi pas quatre sur la carte du 1er décembre. Marie-Pierre, ouais. Kim Clavel, Marie-Pierre Roule, Caroline. Caroline Vert, et pourquoi pas donner une autre chance à Sarah Couillard de revenir peut-être en ouverture de soirée et moi je vais te dire Yvon, tu veux vendre des billets, là? tu veux un buzz médiatique, quatre combats féminins, les journalistes vont accrocher là-dessus, beaucoup de journalistes féminines vont reprendre ça et c'est la façon de créer le buzz, mais nous des combats féminins ça carte comme ça la rousse va se déplacer aussi.
0: Moi, j'ai déjà acheté ma robe. Ouais. ma ouais.
1: robe pour la soirée.
0: J'ai un projet robe verte là, c'est comme ça que j'appelle parce que là je l'ai acheté, il faut que je rentre de Daster. <rire> projet robe verte.
1: Un autre détail, mais il me semble que, je veux pas, vert et roux, c'est vraiment un beau mélange. Là. Ça va être magnifique.
0: Okay. Ça va être magnifique. Magnifique.
1: Et on en reparlera ouais. de ce combat-là. On, ouais, en on a
0: en masse de temps d'en parler. Aussi,
1: nos, nos prédictions une autre fois. Prochain sujet très intéressant Amanda Serrano contre Sarah <rire> Marfoud. Les deux, c'est une façon de faire. Au lieu d'aller sur une revanche immédiate, les deux prennent un combat, peut-être pensent des blessures et reviendront. C'est clair que Serrano Taylor, c'est pas terminé. Ils vont non. aller en. Même moi, je te, je te lance tout de suite, ça va être une trilogie. Mais parle-nous de Sarah Mafoud, est-ce qu'elle a les, les habilités pour venir euh, briser le mélange à gâteau contre Serrano Taylor? Non, c'est réglé.
0: C'était très compliqué. Moi, ça fait, je pense, depuis qu'on a créé 120 secondes que je gosse avec Sarah Mafoud l'inactivité de Sarah Mafoud, qui était championne IBF, qui ça faisait deux ans qu'elle s'était pas battue à cause supposément de la pandémie, mais tous les autres y battaient. Elle a eu un combat, un seul combat depuis 2019. Euh, C'était il n'y a pas si longtemps contre Nina Menke, l'allemande, une très bonne boxeuse. Mais ça a été difficile Elle est allée chercher une victoire, mais très, très, très serrée. Euh, Menke lui a, lui a causé du trouble, puis Menke, ce n'est pas Amanda Serrano. Moi, je m'attends à ce qu'Amanda Serrano passe comme un train par-dessus Sarah Mafoud, championne IBF, pour unifier ces trois ceintures, on sait que Amanda Serrano a déjà deux titres elle va se ramasser avec trois titres et il va juste rester Erica Cruz après à aller chercher. Euh, Amanda, pourquoi ça niaise, puis ça peut niaiser un peu, Cathy Taylor, c'est qu'Amanda Serrano est sur un road to undisputed. Ça fait, elle avait commencé avant d'affronter Taylor, puis là, elle est sur le point de pouvoir capitaliser, parce qu'avec trois titres, il va juste rester à convaincre Erica Cruz. Je crois que l'argent de Jake Paul va faire le travail, même si ça fait très longtemps qu'il essaye d'avoir Erica Cruz, puis Erica Cruz a l'air partie pour, comme on dit en anglais, « To nurse the title »,« To nurse the belt ». Elle veut s'occuper, elle veut garder sa ceinture puis la protéger. À un moment donné, ça va, ça va commencer à mal paraître. On va en parler juste après, là, parce qu'on parle d'Erica.
1: Est-ce qu'on parle de Marielle Dicard après?
0: Euh, on va parler de... Regarde, je, je, on va parler de, de Yelena puis non, Erika parce que c'est suite euh, après, Natacha Jonas. slash J'ai
1: pas été capable de me retenir tout un podcast. J'ai fait euh, une joke plate. Mais euh, d'ailleurs, Erika Cruz, là.
0: Oui, on va parler d'Érica Cruz,
1: tiens. Euh, ben, pour vrai, euh, j'ai écouté ce combat-là parce qu'on connaît bien Géléna. Puis finalement, la carte avait l'air, cette carte-là avait l'air poche.
0: C'était le mot
1: finalement, de bonne carte. Finalement, c'était une super bonne carte. Oui, moi aussi, j'ai capoté, entre... il y avait un combat entre... Non, une... Chinga, là. <rire> il y a donné le combat de la neige, hein. C'était
0: fou. C'était vraiment mais, une bonne carte. Puis moi, j'étais fier, mais... c'était Hermosillo dans le patelin, ou dans, dans le secteur où j'ai vécu au Mexique pendant très un longtemps. Jour, là, un mm
1: -hmm. jour, je me suis levé, moi, puis j'avais 40 ans, tu sais, mal dans les os un peu. Géléna euh, euh, avait aucune réponse. Même, je n'ai pas trouvé ça chic. Tu sais, un moment donné, là, non, elle, 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 accrochait pince, elle accrochait, et elle avançait comme ça, elle n'en même pas de coups, juste comme pour se barrer. Elle avait aucune réponse. J'ai trouvé que Cruz... Oh, était, était bonne. Là. Puis là, et sa courbe de progression jamais arrêté. Des fois, on fait on fait pas attention puis on regarde une boxeuse mexicaine à 23 ans à, en 2016 puis on fait comme bah, pas terrible et on l'oublie. Là, je l'ai vu, j'ai fait comme wow, qui est solide. Très
0: bonne boxeuse, Erika Cruz. Très
1: bonne. Pas bon, Jéléna, euh, il va falloir un jour euh, au Panthéon du Canada, mais il faut que ça arrête.
0: C'était un rematch, il hein, faut se rappeler, c'est une revanche. Rappelons-nous le, le premier combat, Jéléna Emergenovitch euh, était, euh, était pas endeuillée, mais presque, parce que son entraîneur était en, en soins intensifs, en fin de vie, euh, ouais. et euh, elle, elle s'est présentée au combat, lui il était dans le coma, c'était très difficile pour elle. Euh, elle n'était pas l'homme d'elle-même contre Erika Cruz, donc on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une opportunité de revanche. Cette opportunité-là est arrivée. Euh, Erika Cruz, entre-temps, a défendu son titre contre Mélissa Esquivel. Un combat qui était plus ou moins satisfaisant, j'avais trouvé. Je n'avais pas trouvé Erika Cruz à son meilleur, donc je m'attendais à un combat plus serré pour le rematch entre Yelena et Erika. Je me suis dit, oh, elle n'a pas si bien fait contre Esquivel, même si elle a gagné. Euh, là, Erika, elle a euh, Yelena a un nouveau coach avec Sugar Hill. Euh, C'est une équipe quand ah, même...
1: Ça m'a impressionné de voir qu'elle était avec Sugar Hill, mais ça, le résultat m'a pas impressionné. Ça rien changé au
0: résultat. Euh, J'ai l'impression que Yelena a de la misère à suivre. C'est ça qui arrive. Puis pour contrer ça, elle fait de l'accrochage. Elle fait des coups en bas de la ceinture. Elle fait de l'antibox. C'est pas la meilleure solution. Quand tu es rendu, rendu à faire de l'antibox pour pouvoir suivre, il faut que tu prennes ta retraite.
1: Ça ne donne pas beaucoup de 10 et quart des juges.
0: Non, puis elle s'est faite dominer, là, on va le dire. Il n'y a pas un round qu'elle a gagné, à mon avis, là-dedans. Puis euh, euh, c'était là. elle était beaucoup trop lente pour Erika. Elle laissait même la main, la grosse main de, de Yelena qu'on a tant connue. Il ne faut pas oublier qu'Yelena, pour le Canada, c'est important. C'est une grande boxeuse canadienne. C'est une fille euh, qui a eu des tonnes de ceintures, qui a fait des tonnes de défenses, qui a été... Ouais. Euh, au top, il ne faut pas dénigrer qui elle est, mais je pense que là, on a vu le moins bon de Yelena. Puis ça, c'est parce que le timing, peut-être qu'elle voulait se dire, regarde, je vais me donner une dernière chance de, 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 de briller. Ça n'a pas marché. Que je m'attends à ce qu'elle ne se rebatte plus ou peut-être qu'elle va faire un dernier combat plus facile pour pouvoir tirer sa révérence sur une victoire. Mais je m'attends que ce soit pas mal à la fin, mettons, d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, qu'on dise, Yelena, c'est le temps d'aller au temps de la renommée de la boxe féminine, c'est le temps de faire autre chose. Mais euh, en tout cas, c'est pas un combat qui était agréable à regarder du point de vue d'une Canadienne.
1: Non, là. <rire> toi, tu l'as mieux exprimé que moi, tu c'est que ça ne ça rend pas justice à quelle carrière qu'elle a eue de se terminer ça. comme ça. Ne vient pas Roy Jones. C'est plus ça, mon, mon idée. là euh, <rire> Natacha Jonas, euh, elle, j'ai commencé à m'intéresser à elle parce que je l'ai mis dans mes moteurs de recherche okay, pour voir, pour essayer d'avoir le scoop. Quand là, ça va être annoncé officiellement contre Ticker. Mais là, donc, ça me fascine beaucoup, Jonas. C'est toute l'expérience qu'elle a en boxe euh, olympique. Le top. fait qu'elle était à 130, puis du jour au lendemain, bon elle monte à 130, 154, puis elle gagne le titre. Mais j'ai vu que c'était aussi, elle écrivait dans des... Elle écrit dans des blogs. Elle a souvent des commentaires aussi. même Elle va même parler de soccer des fois.
0: Elle commence sur Sky Sports, sur The Zone aussi.
1: C'est quelqu'un qui, qui est fascinant et ce qu'on entend... Euh, là, elle a fait vraiment un, un chef d'œuvre aussi. Elle a bien boxé contre Bergul, Un beau combat, qui elle était, était plus beaucoup trop était Le plus, Le était plus imposante physiquement, mais Jonas avait beaucoup trop de boxe pour elle, beaucoup trop ouais. de soucis. Et là, on entend qu'elle pourrait affronter Dicker, mais là, moi, j'ai ouvert tous les articles qui parlaient de Jonas depuis un mois. Okay? Et ce que je suis capable de recouper, c'est qu'en décembre, elle a deux adversaires potentiels. Oui. La gagnante de Rankin-Harper s'il n'y a pas de blessure et est capable de revenir en décembre ou Marie-Ève Ducard.
0: On, deal... on entend que c'est deal, euh, euh, deal done avec... On entend que c'est deal done avec sauf qu'il n'y a pas d'annonce. Puis il n'y a rien qui empêcherait l'annonce d'avoir lieu. Alors moi, je me garde une petite gêne pareille. Pourquoi je dis toujours qu'il y, y a une entente de fait, bla blablabla, bla, tout ça. Ça serait fait. OK. J'achète ça, j'achète ça. Sauf qu'on dirait qu'ils attendent de voir le résultat de Rankin Harper pour annoncer de quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent se garder une, une carte de plus. Il comprendre, faut comprendre que si Rankin gagne, ben Marie-Ève pourrait être la meilleure adversaire pour Jonas à court terme, puis finir ça...
1: Est-ce que Rankin, est, même si elle vit aux États-Unis, elle est Irlandaise, je pense? ou... Elle...
0: Elle est Puis elle, 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 elle partage son temps entre l'Écosse et les, et, et les États-Unis.
1: Est-ce que le buzz pourrait être plus gros de faire Angleterre-Écosse que non?
0: Euh, oui, Angleterre-Écosse pourrait être plus gros, mais le vrai buzz, ça serait de faire Harper contre Natasha Jonas. Pourquoi? Parce que ces deux filles-là se sont affrontées à 130 livres quand Harper était championne, et elles ont fait un combat nul. Alors, tout serait en place pour un rematch de feu.
1: Il faut, Mais fait fait que, je fasse un, faut que je te fasse une parenthèse. Marie Spencer a parlé comme 40 minutes avec Anthony Marcotte et Jeff Jeffrey. Tu sais. puis après ça, ils ont comme résumé ses propos. Puis, elle a une des raisons pourquoi Marie Spencer est aussi enragée puis elle veut comme gagner le titre pour redonner de la notoriété. Elle dit, mais, elle dit, c'est rendu que c'est des filles de 130 livres qui dominent ma division. Elle, <rire> elle dit, à que je vais remettre ça. Elle que dit, je mets... veux
0: rectifier le tir. Elle m'a dit la même affaire. Elle m'a dit, là, je veux rectifier le tir.
1: <rire> c'est comme si, euh, je ne sais pas, moi ouais, c'est comme <rire> si euh, Lomachenko, était champion des moyens. Je dis ben non, mais j'ai nommé un, un, un génie, là, mais comme si Mickey Garcia, était t'es de champion des 168 livres, les deux filles viennent de 130 livres et là, tu parles qu'ils pourraient s'affronter d'un combat d'unification. Oui,
0: à 154. Puis imagines-tu comment ça serait vendeur, ces deux British, deux fées qui sont capables de remplir des arénas. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que n'y a rien d'annoncé avec Dicker encore. J'ai l'impression qu'il y a quand même une porte ah, de sortie oui. qui existe puis ils attendent de voir. Si Rankin bat Harper, ce combat-là est moins intéressant. Il devient moins intéressant. Euh, j'ai pitché cette déclaration-là de Spencer, justement, sur, sur Twitter. Euh, en général, en anglais, en disant qu'elle voulait rectifier le tir. Et le coach, Dana Rankin, m'a répondu. et m'a dit 100 d'accord. Euh,
1: J'ai un mais... ami au travail qui connaît bien sa boxe. Puis à chaque fois que j'y arrive avec quelque chose, comme hey, « un du cœur, aurait il me dit tout le temps, je le créerai dans le ring, puis il retourne de son bord. » Tu sais, parce que, comme quoi, on, on spécule mais, beaucoup. Mais il faut un comprendre peu, que c'est mais... compliqué,
0: quand même. Il y a quand même des choses compliquées sur lesquelles... Le clan du n'a pas tout à fait le contrôle. Elle a le contrôle sur certaines choses, mais sur cette issue-là, elle n'a probablement pas le contrôle. Donc, on va en savoir 23... Je pense que c'est fin septembre, le combat. Euh, oui, 23 septembre, euh, Harper contre... Bon, euh, 26, je ne suis pas sûre. Je te dis n'importe ah, quoi. Ben, 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 fin ben, ben, septembre, ben, ben, on a Rankin Harper. Puis, selon moi, à partir de là, on va en savoir plus. Ça va être beaucoup plus clair sur ce qui va suivre pour John Slash peut-être du J'ai très oh.
1: Nous autres, ça nous intéresse toujours. Chantelle Cameron va affronter Jessica McCaskill à 140 livres. Ça va ouvrir les opportunités à 147. Euh, je t'écoute. Est-ce qu'on peut-être, ce, qu euh, peut ce combat-là vaut quasiment une grande analyse. Est-ce qu'on fera ça la prochaine fois? Mais je euh, bon, on va
0: l'analyser quand le temps viendra parce que ce n'est ouais. pas tout de suite. Par contre, on va en parler parce que ça a été officiellement annoncé. J'en parle rapidement ici. Euh, Chantelle Cameron était dans, on se rappelle, on récap. Hein, Chantel Cameron était dans un tournoi Road to Undisputed avec Mary McGee, Jessica Camara hein, et euh, Calories. Calories a remporté trois ceintures euh, face à Jessica Cameron l'année passée à Manchester. Hein, et euh, Chantel Cameron contre Mary McGee. On s'attendait donc dans le fond que Calories affronte Chandel Cameron, mais Calories a plein d'enjeux. Calories a des problèmes de santé. Calories a aussi. Attends, un peu, je vais enlever le dessus, je... on ne voit pas à bouche. Bon. Et Calories a.
1: Euh, Est-ce-tu que elle aussi, qui joue dans une télésérie?
0: Oui, là. avec Jodie Foster. Ah ouais. Dans le fond, Kelly aussi est en fin fait de carrière. Elle a beaucoup d'usure et elle a décidé d'abandonner ses titres parce qu'elle ne peut pas les défendre. C'est pas par peur de Chantel Cameron. Elle a vraiment des enjeux physiques puis elle est en train d'évoluer vers une carrière. On voit que sa carrière de boxe tranquillement, mais sûrement, oh, va vers le bas, comme une fille une de son fille, âge.
1: C'est un genre de, de district 31 américain.
0: C'est ça, exact. Puis, c'est très populaire. Euh, alors, ici, ils ont annoncé que au lieu de laisser certaines filles se battre pour les titres vacants, puis mettons, faire peut-être prendre les deux meilleures aspirantes, les, les faire se battre, puis ramener ça contre Cameron, ils ont décidé de, de mettre ces trois titres-là en jeu et d'accepter le fait que Jessica McCaskill descende ce qu'ils descendent et de tout mettre en jeu en même temps. C'est correct, ça va être spectaculaire comme combat. J'étais déçu pour Jessica Camara beaucoup, parce que Jessica Camara, je continue de croire qu'elle avait battu Kelly Reese, et que ces titres-là étaient les siens. Donc, j'aurais bien aimé voir une Jessica Camara avoir une chance, peut-être, de se battre pour un ou les titres vacants contre une autre adversaire, pour revenir dans le chemin du Road to Undisputed et avoir une chance contre Cameron, après.
1: On parle souvent, que le, 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 on parle souvent de Luca Bayer comme un grand vol, mais moi, je ne décrocherai pas le camarade. Ce soir-là, c'est fait voler. J'étais je je sur
0: place, moi. Je vais, me je vais toujours m'en rappeler. Il n'y a personne dans l'arena qui disait que que, que Calories, même les fans de Calé disaient qu'elle avait perdu.
1: Après, après Siron, quand tu écoutais euh, le, le feed, là, les gens, les animateurs disaient elle a besoin d'un KO pour l'emporter. Ouais.
0: Elle a presque ça. eu. Bon, elle a presque eu son KO. Mais ouais, parce il n'y a pas eu de knockdown, il n'y a rien eu. Donc, c'est un 19 pareil. Moi, je continue de. Moi, moi, ça me fait de la peine pour Jessica Camara ici. Maintenant, Jessica Camara a l'air d'avoir tout qu'un plan de carrière. Elle se bat d'ailleurs ce soir au Delaware. Mais on en parlera. Ah, ouais, fois,
1: ouais. Ça, c'est une chose. Euh, Yann Michelop, s'il nous écoute, moi, il me fascine. Euh, Yann Michelop a tellement de contacts pour garder ses. Ses boxeurs actifs, il avait fait boxer, <rire> il avait fait boxer chaque euh, neuf fois en dix mois quand il l'a passé pro, il était partout, il était aux États-Unis. Yann
0: était un peu bohémien, un peu. Moi, il me fait tellement rire, il part en voyage aux États-Unis comme, comme un backpacker, quasiment avec son boxeur. Tu sais, là, je ah, le voyais s'en mais... aller avec Camara au Delaware, puis il prenait des photos, mettons, à Times Square avec elle. Euh... Je ne sais pas de quoi côté de quel lac, sa la route. Il, il part
1: en <rire> de de Mohamed Ali. <rire> tu peux le voir partout dans le monde. Il y a tellement euh,
0: d'histoires. Mais tu sais, tout ça pour dire que pour mes Mecasquille, je compte... Ici, là, ça ne veut pas dire que mes casquilles va laisser des titres. Elle va laisser des titres si elle gagne. Lesquels? Elle va-t-il laisser des titres à 140 livres ça, ou les titres peu, à 140?
1: Euh, on a déjà vu ça, c'est la technique. Chad Dawson avait inventé cette technique-là. Il avait passé de... 100... Il, avait... il était champion à 175, il était descendu à 168, tu par André Ward, tu remonté remonté. C'est ça, c'est à partir du moment que tu peux les tu peux revenir. Là, ça fait Parce juste que le titre
0: WBO, pas. tu peux pas le garder à deux places en même temps, mais tu n'es pas obligé de le laisser avant le combat.
1: Puis elle peut choisir un ou l'autre. Elle, elle peut choisir ouais, un ouais. ou
0: l'autre. Elle peut dire parce que tu es à partir du moment où tu gagnes les titres, mais le lendemain, tu peux tout laisser. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de payer les sanctioning fees, tu n'es pas obligé de les défendre. Tu peux juste continuer puis tu es un dispute pour la postérité. Alors à okay. suivre, moi je pense que Mekaskill a des décisions à prendre après ce combat-là. On va voir si elle gagne. J'ai tendance, tout le monde dit Chantel Cameron, mais moi, un, je crois que mes casquilles pourraient surprendre Chantel Cameron. On en reparlera, Laurent, on en reparlera. Parce que ce n'est pas toujours élégant, mais ça peut être très efficace, mes casquilles. Bon, tantôt, quand,
1: tantôt, quand je conseillais à Yvon Michel de pacter sa carte de combat féminin, Yvon, j'ai un cinquième combat pour toi. Victoire Pitot qui est euh, la boxeuse française, est à Montréal à l'essai avec Box Montréal. Un scoop de Marie-Ève Albert. On a vu des, des photos avec Daniel Bouchard. On a vu que, je pense c'est son père qui a communiqué avec toi pour la promo.
0: Ouais. Donc, euh, euh,
1: écoute, je ne sais dire. pas. Moi, je ne la connais pas. Est-ce que le potentiel est là? Ouais. Euh, ouais. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas, ils vont euh, se la mettre sur la carte à l'essai, puis voir si tu n'aurais pas les codes d'écoute en France.
0: Victoire, plutôt, c'est une fille qui est à l'aise chez les légers et les super légers. Beaucoup plus chez les légers, par contre. Elle sort d'une défaite euh, contre euh, une Mexicaine euh, en WBC Silver. Euh, c'est une défaite qui était un combat, selon moi, un combat, un excellent combat. C'était C'est vraiment l'expérience qui a fait que Victoire a pas gagné les derniers rounds. Elle a juste 23
1: ans. C'est
0: euh... un joyau, Victoire Pitot, parce qu'elle a 23 ans. Donc, toutes, tout, toutes ses faiblesses peuvent encore être corrigées. Il y a des filles qui commencent à, à, à la boxe à 18, 19, 20 ans. Elle a déjà 9-2, mais les, les deux, la défaite qu'elle a eue, c'était la dernière, c'était tout qu'un combat. Euh, ce qui s'est passé, grosso modo, ce que son père m'a raconté, c'est que euh, ils, ont, ils ont contacté probablement Samuel Descari à l'origine. Samuel Descari, lui, il n'avait pas de capacité pour pour prendre une boxeuse à l'essai. Il, il,
1: il est débordé, ça... si tu me parles au téléphone, hein, ben je l'appelle sans arrêt.
0: Ben, c'est ça, Tétana. Moi, Je pense que, regarde, c'est ça. Puis, à la base, dans le fond, c'est Sam a donné beaucoup d'informations au père de Victoire Pitot. Sa, son choix s'est arrêté sur Daniel Bouchard. Alors, ils ont organisé un mois d'essai. C'est présentement, arrivé est arrivée le 5 septembre à, à, au Québec. Elle est en famille d'accueil présentement pour le mois. Euh, je, et elle s'entraîne à Boxe Montréal avec Kim, avec Caroline, avec euh, Sarah Cali, avec toutes ces très bonnes boxeuses. Et euh, elle va prendre une décision. Elle est Danielle, bien sûr, parce que ce n'est pas à sens unique. À la fin du mois, je sais qu'elle va retourner en France puis une décision va être prise si elle déménage en permanence au Québec ou pas. Elle n'a pas de promoteur, mais elle est déjà classée top 10 BoxRec dans sa catégorie, juste à 23 ans. Imagine ce que tu peux faire avec un diamant si tu as des outils pour le polir.
1: Mais ça Imagine. Le contact avec la France, tu sais, l'Olympien Mathieu Bauderly qui est venu faire son camp d'entraînement oui. ici avec la Rouge. Là, as, oui.
0: Caroline Vert euh, aussi, qui, qui est ouais. française à euh,
1: Plutôt, ce qui risque d'arriver, c'est que si tu me dis qu'elle a, elle a du potentiel et qu'elle a du talent, c'est qu'au Québec, elle va quand même côtoyer. Il euh, y, y a du monde assez solide dans cette gymnase-là pour son sparring, pour son juste pour côtoyer Kim, qui est championne.
0: Je l'ai présenté avec Jessica Camara, parce que je l'ai croisée mmh. aussi au Casino de Montréal. Elle allait le voir M'Billy se battre. Et Jessica Camara était là avec Erika et avec un paquet de gros de, de gens de, pour voir Mary Spencer. Ils hein, sont toutes au même gym de Yann. Je l'ai présenté parce qu'elles sont du même poids. Elles peuvent faire du sparring. On mmh. sait que euh, le, le, le gym de Boxe Montréal, parfois, les filles vont faire du sparring avec le, les filles à Yann euh, ou les boxeurs de Yann. Écoute, le potentiel est là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la oui, suite. Mais...
1: Au Québec, en, en boxe féminine, je veux dire, tu n'as pas besoin de, de, de téléphoner à l'étranger puis le sparring. Tu peux à peu près tout trouver ici. Tu as même euh, Céleste bayard si tu as besoin de, de te faire agresser pendant ton deux minutes avec une fille qui n'a jamais reculé.
0: Si tu la euh... voyais physiquement, c'est toute qu'une tout qu femme, elle est grande.
1: C'est une, une bonne pièce. Incroyable. Euh... Euh...
0: Vite-vite, trois petits sujets, vite-vite, très ouais, rapide.
1: Ben, attends, euh, le lien. Caroline oui. Redmond avait une bonne adversaire. Ouais. J'avais un peu comme sursauté quand je, je trouvais qu'on allait vite. Euh, et elle a été surprise.
0: Oui, bien, Caroline Redmond n'a pas fait le combat qu'il fallait qu'elle fasse. Euh, contre une fille solide, Diana Tapia qui descendait euh, pour euh, il descendait de poids pour l'affronter. Diana Tapia qui a un background intéressant. Moi, j'avais vu ces deux combats contre cite la Je savais que c'était une fille solide. Euh, Vite, vite comme ça, pour Caroline, c'est échappé, mais c'est pas, c'est dans une catégorie de poids, les 154 livres, où, où c'est facile de remonter. Euh, je pense que ça va être un combat rempli d'apprentissage. Euh, et Caroline a tout de suite mentionné, tout de suite mentionné après le combat, euh, que l'adversaire avait fait le nécessaire et que c'est elle qui avait failli au plan. Euh, donc, le post-mortem, c'était clair que ce pas sa meilleure journée au travail, mais... Euh, Caroline est bien est bien classée dans la catégorie. Ça devrait la retarder peut-être un petit peu, mais pas beaucoup pour remonter. Euh, un rematch pourrait peut-être être intéressant, mais je crois pas que pour euh, Diana Tapia ce soit intéressant.
1: <rire> à pas, moins que le, le chèque soit bon. Peut-être pas l'étape 1, mais peut-être dans... On, On finir par mais... se
0: croiser probablement. Pour Tapia, ça a été très payant. Elle a monté d'un classement après ça. là, Ça a été très 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 intéressant.
1: À chaque fois qu'il y a une nouvelle boxeuse au Canada qui passe pro, je, habituellement, je ne la connais pas. pas on, est, on a moins de, peut-être moins de promos ou moins, mais elle, j'ai googlé son nom, puis c'est intéressant, c'est une fille qui est très impliquée dans sa communauté. Euh, elle enseigne, mais j'ai compris qu'elle enseignait comme l'autodéfense à des femmes qui ont connu euh, la violence conjugale ou qui veulent simplement avoir des outils. Elle a l'air très impliquée dans sa communauté avec les femmes. Et là, elle leur enseigne vraiment l'autodéfense. Elle leur enseigne la boxe. Et là, elle a décidé de passer pro. Melinda Watpool a gagné ses débuts professionnels
0: première boxeuse signée par United Promotion, euh, une boxeuse oh, de chez, pas une pas de oui, oui, chez United Promotion. Euh, je ne sais pas si c'est un contrat à long terme ou qu'elle est à la pièce, mais en tout cas, pour United, ils ont de quoi ça vaut la peine d'investir en Melinda Watpole, parce que Melinda Watpole, ancienne championne canadienne, beaucoup d'expérience, très aimée de la communauté, euh, elle est dans une catégorie, les 168 livres, donc les, 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 les super middleweight, où il y a énormément d'espace à prendre. Il n'y a pas beaucoup de boxeuses actives, on le sait pour les poids plus lourds, c'est plus difficile. Cette, catégor cette catégorie-là a énormément besoin de profondeur. Tu sais, c'est euh, French Cruise de qui est la top. Euh, French Cruz de euh, Donc, il euh, y a de la place à prendre et je pense que Melinda Watpool pourrait être vraiment, pourrait monter très vite dans cette catégorie-là puis d'ici deux ans, être très bien positionnée.
1: Tu sais que j'achale une boxeuse pour passer à 168 livres et faire le ménage. De qui je parle? Je
0: ne sais pas, dis-moi ça.
1: Vanessa Lepage Elle Joanne,
0: veut pas, Elle veut pas faire de retour.
1: Elle a connu sa vie, son poids. Oh, C'est pas vrai ça. Elle va finir par, par flancher. Hey, Vanessa flanche, reviens, s'il te plaît. À 21 ans, Vanessa était en championnat du monde. Je pense qu'elle n'a même pas eu 25 ans encore aujourd'hui. Euh, les combats. Je, je, te sais, le je dis, trouve ça
0: dommage. Je trouve je ça, ça dommage.
1: Les deux combats contre Annie Zerol, c'était la folie. Moi, je lançais du pop-up tellement, tellement que c'était la bagarre. Euh, un jour, on va la convaincre de revenir. Peut-être. Un... Dernier, là, dernier là, sujet. Je suis content que tu te sois là parce qu'il faut que tu m'expliques ça. Okay? Caro Rowe, notre collègue qui a des podcasts ouais, ouais. et qui ne parle jamais de boxe. Hein? Ses podcasts, elle parle de maternité, de vie de tous les jours. Ouais. Et là, cette fille-là est 17-0. Je la connaissais même pas.
0: J'ai mis Caro, puis c'est Cara, ça me gosse. Excuse-moi, je vais oui, rectifier. Je
1: parlais, Caro, euh, Ro, Rowe. Ouais. 17 victoires, 0 défaites. Euh, elle boxait peut-être à une époque où euh, je, on se préoccupait moins de la boxe féminine
0: au Canada. Oui, mais c'est ça, personne n'en <rire> a entendu parler, mais c'est une boxeuse qui était vraiment solide. Caro, euh, une ontarienne, euh, ancienne coach de Mary Spencer, by the way. Um, Cara Rose, ce qui est arrivé dans sa carrière, pourquoi elle a arrêté de boxer pendant 11 ans puis pourquoi elle revient présentement? Il y a toute une histoire en arrière de tout ça. Eh bien, vous l'avez peut-être vu à TSN, hein? by the way, elle commente les Olympiques à TSN et tout, ouais, c'est vraiment, c'est ouais, elle est quand même restée dans le milieu de la boxe, elle continue d'entraîner et tout, mais comme boxeuse pro, elle a arrêté sa carrière de façon drastique, même si ça allait super bien pour elle puis elle était vraiment talentueuse. Pourquoi? Ben parce qu'elle a eu un petit bébé, puis son conjoint est décédé de façon inopinée à la dernière, imprévue. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de mettre en veilleuse sa carrière de boxeuse pour s'occuper seule de son enfant. Et c'est les aléas de la vie qui ont fait qu'elle n'a pas continué sa carrière. Pour une femme, mère, mère célibataire, dans le fond, fond c'était comme la seule chose à faire à cette époque-là. On s'entend que c'était il y a 11 ans tu vivais pas des bourses de, de tous ces combats. Tu peux pas vivre des bourses de tes combats. Puis là, tu deviens seule, euh, la seule personne à, à, à devoir à pourvoir aux besoins de ton enfant. C'est pour ça que Cara Rowe a euh, décidé de mettre en veilleuse sa carrière. Pourquoi elle revient à 46 ans? J'ai l'impression que c'est comme si la boucle n'était pas bouclée. Elle veut pas nécessairement devenir championne du monde, mais j'ai l'impression qu'elle voudrait faire un, deux ou trois petits combats pour juste dire, regarde, je termine ça de façon positive. Je suis encore capable de le faire. Je suis une jeune 46 ans. Je veux juste le faire pour fermer, pour fermer, clore le sujet de la carrière qui a été laissée en veilleuse. À l'époque d'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 11 ans par contre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va te donner, mais euh, c'est quand même émouvant. Quand tu regardes ça un peu, tu dis, ah, oh, je peux comprendre le move, même si 46 ans, c'est un âge très avancé. Je comprends le move. Maintenant, est-ce que c'est un move safe? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comme ah, de quoi avoir l'air.
1: Tu contrôles le matchmaking, ça lui permet d'être ça. Vu, ça vu par son enfant et sa famille. C'est ça.
0: Euh, je pense que ça va vraiment se closer de cette manière-là. Je ne crois pas qu'elle va faire cinq combats l'année prochaine. Peut-être qu'elle va juste faire un combat, on verra. On verra après son combat. Mais euh, j'étais, je voulais en souligner parce que c'est quand même une athlète, elle vit à Détroit maintenant, mais c'est une Canadienne euh, qui a. C'est une des premières Canadiennes chez les pros, qui, comme avec Elena Merjenovic, Mergen qui a vraiment fait reluire un peu euh, la boxe féminine d'un point de vue canadien. Puis elle n'est pas connue du tout. On peut le souligner. Bravo, Cara, pour euh, ce que tu as fait dans le passé, puis j'espère que tu vas être capable de closer ta carrière euh, de la manière que tu le désires. <rire> C'est comme Merveilleux.
1: ça. l'épisode 15 était chargé et il tire à sa fin. Avais-tu... Euh, moi, je pense qu'on a fait le tour, là, et c'était surchargé comme épisode, incroyable. Donc, euh, on se reparle dans un mois, et nous, on continue de surveiller tout ce qui se passe. Il y a un, euh, Je sais pas si tu vas publier quand. Il y a un assez gros combat ce soir, je t'ai énervé aussi.
0: Il y a plein de combats, il y a plein de combats là. dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'on va, va continuer de faire des entrevues et tout ça.
1: À la prochaine. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à 120 secondes. Marie-Ève Albert est partout. Twitter, Instagram, la radio parlait. Marie-Ève Albert envahit les ondes.
0: Franchement. Salut. Le bon, bon, bon canelo. <rire> Bye. Merci.